0: das jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch den 1. August 2018. Ab heute ist der Familiennachzug für viele Flüchtlinge wieder möglich, darüber spreche ich mit Angelika Finkenwirt und befinden wir uns in einer präfaschistischen Phase, wie die Migrationsforscherin Naika Furutan sagt, Tobias Haberkorn beantwortet mir gleich einige Fragen dazu. Doch zunächst die Nachrichten. In Bayern eröffnen heute die ersten sogenannten Ankerzentren für Flüchtlinge. Dort will Bundesinnenminister Horst Seehofer schneller über Asyl und Abschiebungen entscheiden. Die Ankerzentren waren eine seiner zentralen Forderungen im Masterplan Migration. In allen sieben bayerischen Bezirken wird es nun Transitzentren geben, in denen 1.000 bis 1.500 Flüchtlinge untergebracht werden sollen. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder sieht sein Bundesland damit in einer Vorbildfunktion. Menschenrechtsorganisationen kritisieren die Zentren hingegen als Abschiebelager. Wegen der anhaltenden Dürre in Deutschland verhandeln Bund und Länder heute weiter über milliardenschwere Soforthilfen für deutsche Bauern. Bauernverbände und die Grünen fordern sofortige Hilfszahlungen, Bundesagrarministerin Julia Knöckner lehnt Nationalhilfspakete jedoch ab. Ihr Argument? Die Ernteeinbußen seien stark regional abhängig. Im Mittelmeer soll ein italienisches Schiff 108 gerettete Migranten zurück nach Libyen gebracht haben. Das berichtete unter anderem die italienische Zeitung La Repubblica. Ein Sprecher der Internationalen Organisation für Migration bestätigte, dass das Schiff nach Libyen gefahren sei, Einzelheiten zur Rettung seien aber noch unklar. Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen kritisiert die Handlung, Libyen sei kein sicherer Hafen und diese Handlung könne internationales Recht verletzt haben. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Ich bin Vanessa Wu, hallo. Sommerzeit ist ja auch Familienzeit, die Eltern am Grill, die Kinder im Wasser. Für viele Flüchtlinge sah es aber lange Zeit ganz anders aus oder immer noch, denn viele von ihnen haben Monate, manch auch Jahre darauf gewartet, ihre Angehörigen aus Kriegs- und Krisengebieten zu sich holen zu können. Für einige gibt es ab heute aber immerhin einen kleinen Trost. Ab heute können sie nämlich wieder Anträge stellen, um ihre engsten Familienmitglieder nach Deutschland zu holen. Unsere Innenpolitik-Expertin Angelika Finkenwirt hat sich das Gesetz angeschaut und ich habe sie auch gerade in der Leitung. Hallo Angelika. Hallo Vanessa. Ja, endlich Familiennachzug könnte man meinen, aber die Möglichkeit besteht ja gar nicht für alle. Wer darf jetzt eigentlich seine Familie nachholen?
1: Das ist richtig. Also es geht zum einen um die minderjährigen unbegleiteten Flüchtlinge, die nach Deutschland gekommen sind. Die haben jetzt die Möglichkeit, ihre Eltern nachzuholen. Und alle schon erwachsenen Migranten, die jetzt sich in Deutschland aufhalten, die dürfen ihren Ehepartner und minderjährige Kinder nachziehen. Okay. Aber sie dürfen nicht alle auf einmal kommen. Denn das neue Gesetz, was die Große Koalition geschaffen hat, der Paragraph 36a des Aufenthaltsgesetzes, der regelt, dass nicht mehr als 12.000 Menschen pro Jahr einreisen dürfen, wenn sie humanitäre Gründe anführen können.
0: Was ist dann mit den anderen? Müssen sie dann warten? Wie wird das überhaupt dann priorisiert? Weißt du das?
1: Also es sieht so aus, dass erstmal alle natürlich einen Antrag stellen können, alle Angehörigen im Ausland, die hier Familienmitglieder haben. Diese Anträge werden dann geprüft. Es handelt sich dabei um ein Visa-Verfahren. Und alle, die diesen Antrag gestellt haben und wenn die Unterlagen vollständig sind, die kommen in dieses visa hinein. Und dann wird immer wieder neu geprüft, welche Menschen dürfen pro Monat kommen. In diesem Jahr sind das noch 5.000, die insgesamt kommen dürfen. Und ab Januar gilt dann eine monatliche Begrenzung von 1.000 Menschen. Die anderen haben noch die Möglichkeit, sich auf den Paragraphen 22 des Aufenthaltsgesetzes zu berufen. Der regelt sogenannte Härtefälle. Also er ermöglicht den Familiennachzug, wenn das Leben eines Angehörigen im Ausland akut bedroht ist, wenn er dort also sterben würde, aus welchen Gründen auch immer.
0: Nun betrifft diese Familiennachzugsregelung ja sogenannte Subsidiärschutzberechtigte, also das sind nicht anerkannte Flüchtlinge. Genau. Ähm, und die meisten davon sind aber aus Bürgerkriegsländern wie Syrien. Da könnte man ja sagen, naja, sind denn da nicht alle Angehörigen in Lebensgefahr?
1: Das wird natürlich zu prüfen sein. Also es gibt da noch keine Präzedenzfälle. Wir wissen nicht genau, wie dieses Verfahren ablaufen wird. Die Juristen sind auch sehr gespannt, weil es für sie auch noch Neuland ist, Also das kann man noch nicht so genau sagen. Prinzipiell haben sie dieses Recht. Das gilt aber nur, wenn die entsprechenden Anforderungen erfüllt sind. Der hier lebende Flüchtling darf zum Beispiel nicht straffällig geworden sein.
0: Mhm. Wie regeln das eigentlich die Nachbarländer? Wir in Deutschland tun ja manchmal so, als würde die ganze Welt hierher einwandern und als käme da dieser große Influx mit dem Familiennachzug.
1: Ja, bei den Nachbarländern, wenn man jetzt zum Beispiel mal auf Österreich oder Schweden guckt, die regeln das deutlich strenger. Also in Schweden gibt es zum Beispiel gar keinen privilegierten Nachzug. Okay. Da ist es bei Flüchtlingen mit subsidiären Schutzstatus so, dass ihre engsten Angehörigen nur nachkommen können, wenn die Flüchtlinge ihren Asylantrag vor dem 24. November 2015 gestellt haben. Ansonsten besteht da eigentlich keine Möglichkeit. Und in Österreich ist es so, dass die subsidiär Geschützten frühestens drei Jahre nach der Anerkennung ihres Antrags Angehörige nachholen dürfen. Die einzigen, die nicht unter diese Regelung fallen, das sind unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, die dürfen ihre Eltern nachholen.
0: Okay, also sogar teilweise noch strenger als in Deutschland. Sehr viel strenger, genau. Dabei ist es auch hier schon nicht toll, wenn es nach 12.000 auch wirklich diesen Stopp geben sollte. Naja, aber wir gucken mal weiter, wie das läuft. Danke dir schon mal für die Infos, Angelika. Sehr gerne. Und sonst so? Hier in Berlin hat es ja heute bis zu 34 Grad, gestern 36 Grad. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen damit geht, aber ich freue mich ja schon immer auf den Abend, wenn wieder ein bisschen kühle Luft in die Wohnung weht. Ich will mich aber auch gar nicht beschweren, lieber so als zu so verregnet wie letztes Jahr. Und unsere Korrespondenten, die leben mit viel mehr Hitze. Angelika Köckritz im senegalesischen Dakar zum Beispiel. Sie schreibt, ich lese einfach mal vor, weil es so schön ist. Der Wetterbericht mag die ewig gleichen 29, 30 oder 32 Grad verkünden, die Hitze aber, die ist immer anders. Da ist die feuchte Hitze der Regenzeit in den Monaten Juli und August, in denen man nachts aneinander klebt. Und dann ist da die Hitze des Oktobers, trocken und unerbittlich, die den Passanten zur Mittagszeit traktiert wie ein Faustschlag und jeden Schritt zum Kraftakt macht. Die Regenzeit bringt die Mücken, sie macht die Menschen träge. Wer kann, verreist, die anderen arbeiten mit halber Kraft weiter. K. fällt in einen Sommerschlaf und wacht im Grunde nur auf, wenn es an den Strand geht. Die Migrationsforscherin Naika Furutan regte viele Menschen schon vor einigen Monaten mit einer These zum Denken an und zwar, dass Migranten wie Ossis seien. Jetzt hat sie dem Tagesspiegel ein Interview gegeben, in dem sie sagt, wir befinden uns in einer präfaschistischen Phase, also kurz vor einem neuen Faschismus. Tobias Haberkorn ist Kulturredakteur bei Zeit Online und hier bei mir im Studio. Hallo Tobias.
2: Hallo Vanessa.
0: Tobias, ich lese, bevor wir darüber sprechen, vielleicht kurz nochmal die Stelle aus dem Interview vor. Ja. Um sich nicht vorwerfen zu lassen, naiv zu sein, fangen viele Menschen plötzlich damit an, sich kritisch zu errungenen Werten zu stellen. Stück für Stück erodiert somit ein moralischer Grundkonsens. Die gesellschaftlichen Entwicklungen weisen in eine präfaschistische Phase. Ein ganz schön harter Vorwurf, oder?
2: Ja, wobei sie sich da ja vorsichtig ausdrückt. Sie sagt, Deutschland sei auf dem Weg in eine präfaschistische Phase. Das sind noch zwei mhm. Vorstufen zum Faschismus. Aber dass der Begriff Faschismus wieder als ein Horizont der politischen Entwicklung in die Debatte eingeführt wird, das ist tatsächlich neu. Das hat in Deutschland in den letzten Jahren bisher so richtig niemand gemacht, der in der größeren Öffentlichkeit steht. In Amerika wird tatsächlich seit Trump gewählt wurde, 2016, viel mehr auch in einer größeren Öffentlichkeit über Faschismus geredet und es sind auch in den letzten zwei, drei, vier Jahren ziemlich viele Bücher auf Englisch erschienen, die sich genau mit der Frage des Faschismus des 21. Jahrhunderts beschäftigen.
0: Wie siehst du denn die Debatte hier? Würdest du sagen, da ist was dran?
2: Also die Art, wie äh, Naika Forutan die Situation beschreibt, finde ich schon realistisch. Sie spricht davon, dass dieser moralische Grundkonsens, der sich in der Nachkriegszeit ausgeprägt hat, dass der erodiert. Und sie macht das fest zum Beispiel an der Tatsache, dass darüber debattiert wird, ob Flüchtlinge im Mittelmeer ertrinken lassen sollte. Sie macht es auch fest an der Art und Weise, wie gegen äh, Mesut Özil Kampagne gemacht wurde. Und das sind tatsächlich alles Dinge, die sehr bedenklich sind und das als Präfaschismus zu bezeichnen finde ich nicht übertrieben.
0: In deiner Analyse schreibst du ja auch, Deutschland habe ein dialektisches, um nicht zu sagen ein neurotisches Verständnis zum Prädikat Faschismus. Einerseits sind manche hypersensibel und weisen bei jeder Gelegenheit so auf faschistische Tendenzen. Die Gegenseite kontert aber immer wieder mit dem Begriff Nazi-Keule. Du schreibst aber auch, vielleicht sind Beide Wahrnehmungen irgendwo richtig oder vielleicht ist da irgendwo ein Kern. Was meinst du denn damit?
2: Also ich meine, es gibt tatsächlich diesen Spruch, während den Anfängen und eine starke antifaschistische Tradition in der Bundesrepublik, die eben sozusagen da uns immer darauf trainiert, dass wir ganz besonders vorsichtig sind damit, dass die Demokratie erhalten bleibt. Deswegen gibt es vielleicht eine Art inflationäre Warnung davor, dass der Faschismus wieder losbrechen könnte. Und dieses Gefühl, dass da zu übervorsichtig gewarnt wird, das haben halt Rechte in den letzten 15 Jahren verstärkt ausgenutzt, um sich gegen Kritik an ihnen zu immunisieren. Und das ist sozusagen dieses Wechselverhältnis. Einerseits ist es richtig, dass Deutschland ganz besonders sensibel in dieser Hinsicht ist. Andererseits macht es das aber auch den tatsächlich real existierenden Rechten leicht, sich gegen Kritik zu wehren.
0: Was ich ja noch ganz interessant finde, heute ist ja viel von Hass die Rede, Hate Speech. Caroline Imke schrieb ja auch das vielgelesene Buch gegen den Hass. Aber du sprichst gar nicht von Hass in deiner Analyse, sondern von Angst. Also das Rechte, eine Angst vor einer Katastrophe durch Einwanderung, Gendertheorie und postkolonial haben. Also wieso machst du das alles am Angstbegriff fest, anstatt dich auch in diesen Hassdiskurs so einzuordnen? Äh,
2: das ist richtig, jetzt für diesen Artikel nicht so sehr mit Hassmails, Dingen, die auf Social Media geäußert werden, beschäftigt habe, sondern ein bisschen versucht habe, tiefer zu gehen und die kulturellen Ursachen für diesen Hass zu untersuchen. Und das ist ja auch der Weg, den kaforutan in ihrem Interview nahelegt, weil sie Kulturpessimisten der 20er Jahre empfiehlt zu lesen, die die kulturellen Grundlagen für den Nationalsozialismus mit geschaffen haben. Ihre Beobachtung ist da, dass sozusagen die ständige Wahrnehmung, dass der Staat in Gefahr sei, dass die Kultur im Verfall sei, dass die Nation untergehe und so weiter. Und das hat dann eben, als eine wirkliche wirtschaftliche Notlage kam, zu einer Dynamik geführt, die die Nationalsozialisten sehr gut ausnutzen konnten. Und die Frage, inwiefern so eine ähnliche Angst- und Verfalls- Dynamik, so ein Diskurs, vielleicht in den letzten zehn Jahren wieder aufgebaut wurde. Das hat mich eigentlich interessiert.
0: Okay, spannend. Vielen Dank für deine Analyse. Das war Tobias Haberkorn, der sich bei ZEIT Online vor allem den gesellschaftspolitischen Feuilleton widmet. Danke dir, Tobias.
2: Danke, Vanessa.
0: Sie hörten Was jetzt, den täglichen Nachrichtenpodcast von ZEIT Online. Mein Name ist Vanessa Wu. Wenn Sie Feedback zur Sendung haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an wasjetzt.zeit.de. Morgen gibt es wieder eine neue Folge mit meiner Kollegin Simone Gaul. Bis dahin noch einen schönen Mittwoch und kommen Sie gut durch die Hitze. Äh, wie findest du eigentlich die aktuelle MeToo-Debatte oder die MeToo-2-Debatte? Ich
2: fand schon viele Sachen sehr krass. Besonders beeindruckend und traurig sind die vielen Geschichten, die am Schulsystem handeln. Also da musste ich schon äh, stark auch zurückdenken an meine eigene Schulzeit, an äh, Klassenkameradinnen Klassenkameraden, die ich hatte.